0: Olá pessoas, meu nome é Caio Corrêne e sejam bem-vindos ao Além do Óbvio, um programa cujo objetivo é exaltar a trajetória de pessoas que, com talento e muito esforço, produzem conteúdo informativo, artístico e tantos outros. Esse podcast é uma idealização do Padrim, um site de financiamento coletivo em que todos os nossos entrevistados buscam se viabilizar monetariamente para continuar com os seus projetos. Então, se você é um produtor de conteúdo e acredita que com o apoio da sua comunidade poderia dar um novo passo, acesse padrim.com.br e cadastre seu projeto. A minha entrevistada de hoje é a Dimitra Vulcana, que é professora, doutora e podcaster. À frente do HQ da Vida e do Dr. Adreg, ela tem como objetivo falar de política, estatística e os temas que envolvem a comunidade LGBT de forma leve, mas provocativa. Escuta a entrevista aí que o papo foi maravilhoso. Dimitra, é um prazer enorme ter você como minha convidada no Além do Óbvio. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, obrigado pelo convite. Acho que hoje a gente pode aqui destrinchar bastante coisa bacana de trajetória aí do podcast, da drag e até mesmo deste corpo chamado Danilo. <risos> Exato.
0: Então, antes da gente começar a falar sobre a sua carreira atual e essa trajetória... Eu queria, de uma forma bem resumida, que você me contasse o que rolou antes para possibilitar esse presente, né? Então, primeiro a gente falando sobre a infância. Quais eram os seus interesses? Tem coisas desse período que influenciaram diretamente com o que você trabalha hoje, com o que você é hoje?
1: Então, Caio, é engraçado, é... a gente acha que a infância, às vezes, tem alguns elementos que não são importantes e depois a gente começa a pegar e costurar esses elementos.
0: Sim, demais.
1: Hoje, adulta, drag, isso já tinha os insights desde pequeno, porque eu fui a típica criança viada, né? Aquela criança que era toda afeminada, mas às vezes se continha e eu amava costurar, minha mãe era costureira, então... Eu sempre amava costurar e as meninas costuravam para as suas bonecas. Uhum. E eu não podia. Então eu tinha uma caixinha de costura secreta e aí eu fazia roupas para os meus Power Rangers. E aí meus, <risos> <risos> meus Power Rangers viviam ali num desfile é, diário porque eu, eu tinha altos looks para eles. E era a forma de furar as barreiras que me colocavam. E Sim. olhando hoje, é engraçado que muito da arte drag espera-se que uma drag também costure. Nem todas costuram, talvez a maioria não costura, uhum. mas se espera que elas costurem. E esse esperar da costura da drag tem mais a ver também da origem, que a maioria das drags são homens ou mulheres transexuais, pobres, então tem toda uma, uma origem ali, e que o costurar é uma forma de, de criar uma roupa, um look que extravasava aquela pobreza. Então, ali, desde pequeno, eu estava extravasando, talvez, a bolha da heteronormatividade. E isso foi bacana. E isso é um, um dos requisitos que eu carrego comigo e eu, eu não, não tinha nem pensado. Você puxando aí agora, que eu tive esse insight, inclusive.
0: <risos> Tem uma questão também, né, de que, pelo menos hoje em dia, eu sinto que... Claro que, né, eu vou falar aqui de uma coisa que é nicho do nicho, afinal de contas, né, com a porcentagem de, de pessoas do Brasil que tem, por exemplo, acesso ao, ao programa da RuPaul, né? Nossa. Mas hoje em dia eu sinto que tá rolando cada vez mais. As pessoas estão começando a olhar para cultura drag, para cultura de realmente costurar, fazer o look, montar, ter alguma é, inspiração de uma temática e seguir, tentar é, extrapolar nesse sentido, que agora a gente tá conseguindo olhar com mais... É, não só respeito mas também admiração olhar para as pessoas que é, fazem drag que cuja vida profissional rola ao redor disso e olhar e falar caralho que foda é, essa pessoa é, além de ser uma performer foda é, também tem esses talentos adjacentes né de que está algumas também costuram algumas não só é, fazem uma dublagem mas também cantam tem muita coisa que eu, eu sinto que atualmente a gente está conseguindo perceber e se interessar mais, e olhar mais e falar, e quando, tanto que a gente tá vendo, né, principalmente é, participantes do RuPaul vindo pro Brasil, fazendo uhum. shows, sendo legal pra caramba, como que você enxerga essa realidade atual e se eu olhando dessa perspectiva positiva, meio que não sou só um floquinho de neve enquanto as coisas ainda estão bem ruins,
1: então, né? É, eu acho que essa pergunta ela é quase uma pergunta guarda-chuva que abre mil problemas e mil coisas boas. Sim. Eu acho que a popularização da drag pela RuPaul foi um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso. Eu teria algumas ressalvas e alguns questionamentos é, em relação à própria RuPaul, mas eu admiro e respeito pra caramba. Eu acho que tem que ser... A trajetória de vida dela é muito maravilhosa. Eu acho que, sim, pensando nisso, nessa popularização também que ela fez, podem ter algumas coisas que, que as pessoas meio que confundem. Tudo que é muito massificado, às vezes, também pode se tornar um pouco higienizado. E quando eu falo uhum. de higienizado, é a lógica que, que torna-se excludente. E aí, pessoas que geralmente não têm dinheiro, enfim. É igual acontece gentrificação de espaços. A mesma coisa pode acontecer com a arte drag. Sim,
0: porque a partir do momento em que
1: as pessoas, querendo ou não,
0: pela popularização da RuPaul, acabam associando todos os aspectos drag a só aquilo que tá representado ali, uhum. você acaba deixando muita coisa de fora, né?
1: Justamente. E o que tá ali, é ali é um processo, por exemplo. Temos aí 11 temporadas de RuPaul. Se a gente pegar a primeira temporada e a décima primeira temporada, a gente começa a perceber, assim, como que esse arco mudou bastante de RuPaul. Então, a gente percebe que era até mais trash, o orçamento era mais baixo. Sim. Hoje, você vê as queens todas mais polidas. Eu não sei se eu não me engano, foi na décima temporada, tem o Untucked, que é o momento que as, que as queens, elas ficam... Elas, elas literalmente, o é, é traduzindo, seria desacuendar. Aquendar é... é Literalmente esconder o pipiu E aí, é, é uma brincadeira do Untucked que é uma hora que as, as queens relaxam. E literalmente, quando a gente desacquenda dá uma relaxada muito boa mesmo, porque aquilo ali é uma tortura. Mas enfim, e no Untucked tinha, tinha umas queens conversando, e eu não lembro quais, mas uma falando assim: Nossa, eu apostei tudo que eu tinha, eu estou mega endividada pra participar do programa. Caraca. O que essa frase diz? Que é pra ela chegar lá, e ela era muito bonita. Se eu não me engano, eu vou chutar que era a Aquaria ou a Cracker. Não lembro se foi uma ou outra. Mas elas são muito polidas, muito bonitas, looks maravilhosos. Isso tudo é dinheiro. Maquiagem cara, roupa cara, sapato caro. Então, uma queen que não tem dinheiro participar de um lugar desse, fica difícil. Na décima temporada, teve uma que era a Monique. A Monique não tinha dinheiro. Então, quando as outras iam lá, com os looks já mais ou menos prontos, comprados, porque elas sabiam quais seriam mais ou menos os desafios, a Monique ia lá e costurava tudo. Sim. Sim. Então a gente via essa diferença A gente viu inclusive que ela saiu pelo dinheiro Ela não saiu pela falta de talento E ela voltou pro, pro All Stars E aí ela mostrou talento Porque aí ela já tinha uma base Já tinha seguidores, uhum. já tinha patrocinadores Aí já era outra E aí a gente viu o talento Então assim, a gente não pode deixar que a questão financeira Atrapalhe isso E também é, homogenizar que ser drag é só ser isso E aí se a gente extrapolar isso Pra realidade do Brasil Ser drag tem muitos tipos de drag Uhum. Eu não acredito que eu sou uma drag única Eu já vejo algumas drags fazendo um trabalho Similar ao que eu faço Tem a Rita, a Rita faz um trabalho muito, muito Similar ao que eu faço, que é a Rita Von Hutt A parada da drag Não é pra bater cabelo, no meu caso né? No meu caso uhum. não é, não é, Eu não sou performer, apesar de ser bailarino Eu sou uma pessoa que veio Da academia e a minha drag Ela é acadêmica E não academicista, mas ela não deixa De ser acadêmica então eu tento trazer isso tudo para a minha drag, no sentido de, quando eu faço um canal no YouTube e eu pego temas que são difíceis e que não chegam nas pessoas, eu digiro aquilo ali e tento sintetizar da melhor maneira possível com uma linguagem mais simples possível para poder chegar com aquela informação que não está chegando. Seja informações de pesquisas recentes, como algumas pesquisas funcionam, como algumas informações podem manipular certas verdades, sobretudo no espectro político que a gente tem aí no Brasil que cada dia tá ficando pior a gente tá em tempos de negacionismo científico revisionismo histórico um anti-intelectualismo enorme então é, a terra já tá ficando plana, inclusive, então a gente tem que, <risos> <risos> tem que ficar preocupado assim, com essas coisas, então essas preocupações, elas chegaram num ponto que ficaram tão grandes em mim que isso extrapolou pra Degg então, a minha drag, ela não nasceu Pra eu poder divertir em boates Até mesmo porque eu, eu não aguento Talvez uma vez que eu vou ao mês Já tá bom demais Porque eu não, não tenho... Então...
0: <risos> Chega em casa, perna doendo É, do céu. e eu
1: não desço do salto Então, eu acho que eu fui na boate o mês passado Eu só espero espero que eu vá, assim Demore muito agora pra eu poder ir Entendeu? Sim Mas aí, basicamente é isso Eu acho que a cada pessoa... Vai construir na sua drag coisas que são elementos que fazem parte da sua trajetória. Então, de onde eu saí, onde eu cheguei, diz muito sobre quem é Dimitri Avocana. Sim, e
0: seguindo no que você trouxe agora nesse final dessa sua resposta... Um dia eu tava conversando com um amigo, que é preto, ativista e tudo... Daí eu perguntei pra ele, falei... Mano, você não cansa de ser convidado para os lugares para discutir só sobre isso... Como é ser preto? Qual o lugar do preto? Como a sociedade pode parar de foder com a vida do preto? No HQ, no seu canal, grande parte das pautas é justamente sobre essas questões de minorias, de feminismo, de entender melhor a, a realidade LGBT+. Então, eu transporto essa pergunta pra você. Não é um pouco cansativo ter que assumir esse papel quase sempre? Né? Como que você se revigora pra continuar?
1: Então, olha só, essa resposta... Ela já casa também com o nascimento de Dimitra Porque antes da Dimitra Eu ia em eventos somente para falar sobre diversidade uhum. Porém, a partir do momento Eu acho que quando eu entrei Na verdade tem muito a ver Quando eu entrei na podosfera Eu entrei mais com a pauta da diversidade e meio que eu me anulei no sentido de que As pessoas não sabiam, por exemplo Que, que eu fazia doutorado em ciências da saúde as, as pessoas não sabiam que eu era Professor do Instituto Federal As pessoas então, elas não sabiam quem era O Danilo é, Fora da podosfera, fora da pauta LGBT E aí eu comecei a, a sentir A necessidade de pontuar isso e quando eu fui pontuando, as pessoas começaram a me chamar pra outras coisas. Por exemplo, uhum. eu entendo muito de estatística, adoro estatística. Inclusive, eu vi até o, o anticast que vocês gravaram esses dias. É... Sim. Foi você, a Ira, o Gus e o Ivan. E aí isso. vocês estavam falando das pesquisas eu, caralho, se eu soubesse que eles iam gravar o podcast sobre isso, eu tinha falado com a Ira e com o Gus pra me enfiar na gravação que eu ia adorar destrinchar aqueles dados.
0: É, não, é porque ali juntou quatro de humanas e a gente ficou só <risos> olhando aqueles números e falando, que porra é essa?
1: Pois é, e sobre delineamento, representatividade, viés na pesquisa. E aí a galera, eu comecei a me posicionar mais nesse lado acadêmico. Existe um movimento muito anti-acadêmico hoje... Porque a academia em si, ela é um, um lugar que é tóxico, que é excludente, ela continua sendo branca, heterossexual, cisgênera, de classe mais abastada. Mas existe um movimento da gente também valorizar o que está na academia, mas também fazer com que isso dialogue e, e opere com todos os setores da sociedade. Então nem tudo que é acadêmico é ruim. Não podemos também é, chegar nesse extremo. Sim. E a, a partir do momento que eu fui dando voz disso e de mostrar, olha, existe uma drag que é doutora. Eu não sei se existe outra drag que é doutora, mas existe eu que sou drag doutora. Eu não, não só não gosto de me intitular o primeiro porque eu, eu tenho problemas com esses, essas intitulações. Mas a, a partir do momento que a gente já começa a pontuar isso as pessoas, olha, ele ou ela sabe sobre isso e sobre isso também olha que bacana ah não é só sobre lgbts ah análise de conjuntura também que bacana então dá para chamar de Mitra para isso e para isso então acabou acabou que naturalmente eu comecei a falar sobre outras coisas em outros podcasts e isso foi bacana as pessoas foram vendo quem eu sou de fato e, e não só além é, a pauta lgbt eu somente a identidade bicha fui além da bicha
0: sim porque isso que me preocupa um pouco sabe porque a gente tem, né, diversas... É, no mundo dos podcasts, a gente tem diversas atividades que tem com o objetivo, né, de... Tem, sei lá, tem o, o, é, o podcast, né, de sempre... O mês que a gente tem, a gente tenta sempre dar mais é, espaço para mulheres. Uhum. Tem também, né, essa questão... De que junho é um mês, né, de representatividade LGBT, então há sim uma movimentação pra que é, a gente consiga, sim ter mais pautas ao redor desse universo sendo desenvolvidas e tudo mais. Só que eu sempre fico daquele ponto em que eu fico, eu meio que sinto a dor dos outros, mesmo que os outros não tenham falado sobre essa dor. Porque eu fico, puta que pariu, chama essas pessoas pra falar de outra coisa? Eu fico muito incomodado, assim, cara, por favor, você vai chamar a mina? Chama a mina pra falar sobre o filme do Homem-Aranha. Chama a mina pra falar sobre é, o, o jogo favorito dela. Chama ela pra falar sobre... Sei lá, sabe? Não chama a mulher pra falar sobre como é ser mulher. Porque ela sabe como é ser mulher 24 horas do dia, sabe? <risos> então cansa ter que falar sobre isso, sabe? Eu imagino, obviamente. Mas, então, como você né, mencionou que você conseguiu furar esse filtrozinho né, de ser sempre convidada pra falar sobre questões LGBT e tudo mais, eu fico um pouco mais tranquilo de ter que te fazer falar sobre essas coisas aqui, <risos> eu, não tô, eu não tô meio que reforçando todas as coisas que eu tô tentando
1: falar, que eu tenho um pouco de bode em cima, sabe? Sim, sim, é, mês de junho é para os LGBTs, assim como março está para as mulheres e, e assim como é, novembro... É, e no resto do
0: e... ano todo mundo some, tá? Ok, se esconde lá na caverninha... Tembro... <risos>
1: é assim, ó, é, março mulheres são chamadas, junho LGBTs em geral são chamados novembro o pessoal do movimento negro e dezembro pessoas que são soropositivas, então tem essa pauta também, e aí o resto do ano, aí o resto do ano cada um por si, né é basicamente é, isso, então é, é complicado
0: exatamente, se esconde gente, porque o resto do <risos> ano a gente não precisa falar com vocês a gente não precisa faturar em cima de vocês, fica lá no cantinho por favor, é,
1: pink money em Junho rola shopping.
0: Nossa, eu, eu pergunto direto para amigos porque tem algumas coisas que eu eu fico com vontade de às vezes consumir porque eu fico pensando, porra, se esse dinheiro ele for revertido para, por exemplo, sei lá, a casa um tem algumas empresas que utilizam nesse né, momento para dar uma visibilidade em alguns projetos que eu acho legais, mas eu sempre confiro. Eu mando uma mensagem para os meus amigos, falo, ó,
1: oh, é, tudo fazer... bem,
0: essa empresa aqui <risos> é, é legal. Aí ele pensa, ah, não, essa daí tá de boa. Aí eu, beleza, aí eu vou lá e compro minha coisa colorida.
1: Eu fiz até um texto, tô terminando ele. Eu comecei a... A finalizar ele ontem, mas não, não finalizei. Lá eu cito o nome da empresa, que eu não vou citar para deixar o podcast mais isento disso. Mas, assim, <risos> é, existe caso assim, como que uma empresa faz toda uma campanha, é, tudo baseado em arco-íris, nomes bonitos e tudo mais, mas essa mesma empresa tem problemas de casos de racismo e não casos que eu tô falando estilo tribunal da internet, não. É caso de racismo com julgamento decidido, ou seja, é algo concreto que eu estou falando. Então, não dá pra gente também pegar uma causa e, e anular e, e achar que tá tudo bem, sabe? Então, então assim, Sim. muito do trabalho que, que a gente desenvolve no HQ da Vida e no canal, é isso. Se houver patrocínios... Eu sempre fiquei com medo de cooptação. Meu maior medo era, era cooptação. A gente foi para a Death, Então a gente, a gente trabalha com a, a lógica de que eventualmente pode aparecer para a gente algum patrocinador. E já chegaram alguns, alguns patrocinadores. Mas é sempre bom verificar. Essa pessoa está patrocinando, mas é ok essa empresa? Porque senão é, é problemático assim, Eu não sou Sim, é. é porque <risos> você deve acompanhar em Twitter e, e tudo mais Eu não sou contra podcaster viver de ar né Até mesmo porque os boletos estão aí Opa, citão e, Só que aí eu sou a favor da gente ter uma coerência com a pauta que a gente defende com O que a gente defende tem que ser coerente na hora de também receber dinheiro Então isso funciona muito bem Pra gente também, essa ideia que a gente tem por trás. Sim. Mas o que salva a gente de patrocinador é o Padrim, né?
0: <risos> <risos> Exatamente, né? Vocês abriram né, uma campanha de financiamento coletivo através do Padrim. Inclusive, um beijo pro Pedro, um beijo pro Bruno. Eu amo vocês. Continuem me pagando pra fazer esse programa maravilhoso. E... <risos> é... <risos> E o que que esse apoio direto do público representa para você?
1: O Caio, o mais engraçado é que quando a gente abriu o padrinho, a gente tinha poucos ouvintes, sei lá, tava no início do podcast, acho que a gente tinha 300, 500 downloads por episódio. Uhum. E assusta saber o quanto que o público de podcast é engajado. Sim. De que você abre um padrinho com 500 ouvintes e aí ainda você sabe não sabe se todos ouvem o programa completo, ouvem pela metade. E aí você abre o padrinho e aparece patrocinadores e você começa assim, caraca, é, o, o que a gente está fazendo é algo que está chegando e as pessoas estão comprando a ideia. sim Então quando a gente abriu o padrinho eu fiquei assim maravilhado no sentido de saber que tinha gente que, que acreditava no projeto que via aquilo ali como algo importante e foi o que impulsionou o nosso crescimento porque a partir do momento que a gente abriu o padrinho a gente pôde pagar edição de vídeo a gente saiu da área do podcast criamos um canal no YouTube e é aí que a Dimitra começou também mais a aparecer, então tem toda uma, uma trajetória que, que conecta aí através do padrinho porque a gente consegue pelo menos financiar ali o básico o padrinho nosso é assim, está no nível que eu queria não, mas já ajuda a, a dar um, um, um start, até mesmo porque se eu fosse fazer tudo, né? Trabalhar com as redes sociais, trabalhar com edição do podcast, trabalhar... Começar a fazer tudo, a gente não consegue produzir. Então, a gente não consegue chegar no nível de trabalho que a gente precisa, né?
0: Com certeza. E isso é uma coisa muito importante, né? De que sempre que eu faço o programa e tudo mais, obviamente, né, que tem a questão da gente... Enalteceu padrinho, pô, que legal, um lugar em que essa possibilidade de financiamento existe e tudo mais, que legal. Só que eu sempre tento bater na tecla do outro lado de que o que significa esse dinheiro, né? Porque como você mencionou antes, né, essa questão de que todo mundo tem boleto para pagar e é difícil, porque podcast ele é uma mídia que ela não é monetizada por si só, ao contrário do YouTube, né? Dependendo do tanto de view que você tem no YouTube, o YouTube te monetiza, né? Ele tem, ele rola os ads dele lá, você ganha uma, uma, uma micharia, mas você pelo menos tá ganhando alguma coisa pelo fato do seu conteúdo existir. E podcast não existe isso, né? Podcast você só é monetizado fora, né? Ou, ou por campanhas de publicidade, por ad ou pelo financiamento coletivo. E mesmo que as campanhas que a gente conversa aqui com alguns desenvolvedores de conteúdo não estejam realmente, como você mencionou, em um ponto que, porra, que legal, paga tudo, tá todo mundo sendo bem remunerado, a gente tá fazendo um negócio e a roda tá girando de um jeito que tá legal pra todo mundo, mas por menor que seja, já é alguma coisa, né? Já, já facilita algumas coisas, já, vocês já conseguem ter pelo menos aquele pezinho uhum. pra que pular aquele, os muros que a gente... Encontra quando a gente está desenvolvendo conteúdo Seja um pouco mais fácil
1: Nossa, e facilita, viu? Porque eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de estar empregado na rede federal e tudo mais Então para começar o podcast foi só tirando dinheiro do bolso E pagando isso e pagando aquilo E começar assim do zero, sem dinheiro ou sem conhecimento Seria algo assim quase impossível Eu nem sabia editar, mal, mal sabia o que era feed Eu só queria fazer podcast <risos> <risos> Eu tenho que fazer podcast Como? Não sei, então... Eu fui a, a, aprendendo aí na trajetória. E depois que a gente começa também a ter esse a, apoio e tudo mais, eu, por exemplo, eu tenho uma perspectiva de que daqui 10 meses, 11 meses, eu não estarei dando aula porque eu não estarei aqui no, no Brasil. Uhum. E, ou seja, vai, vai ter zero reais caindo na minha conta e, e os boletos da vida continuam. Então eu fico pensando, nossa, caralho, se o apoio e o financiamento do HQ aumentasse, daria pelo menos para eu dedicar até... Mais do meu tempo Para podcast Do que para vida acadêmica E isso seria Muito da hora Assim Eu vejo pessoas Que ganham só dinheiro Com podcast E eu acho que eu seria Assim Feliz com aquilo Porque eu gosto De fazer podcast Eu vejo assim uhum. Eu gasto hoje Mais meu tempo Com podcast Do que com vida acadêmica Então eu acho que Isso diz muito Sobre que momento Eu estou vivendo
0: Sim eu fui no fluir da conversa, meio que saiu um pouco da ordem que eu tinha planejado. Agora eu vou dar uns passinhos para trás e voltar mais ou menos pro começo da conversa, porque tem alguns aspectos legais que eu quero passar... Antes da gente chegar pra gente discutir mais o HQ da vida e mais o seu envolvimento com o podcast. Uma outra coisa que você mencionou para mim, que um pouco depois da sua infância você me contou como você teve que segurar uma barra duríssima, né, na sua família e tudo mais. Se tiver, né, tudo bem para ti e tudo mais. Você consegue falar um pouco sobre esse período e como ele influenciou nas suas escolhas desde então?
1: Então, é, eu acho que esse é o período que foi o período mais trash, mais barra pesada que eu já tive na minha vida atual, até eu tenho 31 anos, então eu acho que foi até então tem sido o mais difícil que eu passei. Saindo ali né, da infância, entrando na adolescência, com os conflitos de adolescência que são inerentes, sobretudo quem tem sexualidade dissidente. Sim. Enfim, conflito com os pais, com as mães Eu mesmo não tive o privilégio De ter muito tempo Porque é muito comum você ter conflito Com os pais e mãe Na adolescência por diversos motivos No meu caso o motivo era mais a sexualidade Então eu saí do armário e minha mãe Meu filho, não, pelo amor de Deus Eu falei assim, aceita que dói menos Era basicamente é, é, o lema Então Sim. nessa rebeldia a gente batia muito de frente e, e pra ela era muito complicado A gente teve seis meses de bandeira branca que aí foi quando eu fiz 18 anos, fui pra faculdade a gente, sei lá, tornou-se mais amigos E ela, eu namorava E ela, acho que nisso ela recebeu bem E gostava do meu namorado e tudo mais Então acho que ali, ali a gente começou A ter um momento que, que é comum A todo mundo que é LGBT E aí começa aquele momento de aceitação Quer dizer, não é comum a todo porque tem casos que
0: É, que infelizmente nunca vem, né A é. mãe
1: faz pior, coloca pra fora de casa é, nunca, nunca chegará, inclusive e aí eu passei por esse momento, que seria um momento legal de redenção. Mas minha mãe veio e Então, eu com 18 anos, fiquei sozinho. E nesse de ficar sozinho, é, minha mãe tinha dois casamentos. Então, eu e meu irmão somos do primeiro casamento e minha irmã do segundo. E ficamos os três sozinhos, porque também os pais, eles não eram presentes e nem moravam na cidade. E aí eu fiquei com esses dois irmãos para cuidar, um de 15 um e uma menina de 7. É, me considero, então, uma bicha de família. <risos> e aí foi uma barra, porque eu tive que aprender muita coisa, e isso tudo diz muito sobre quem eu sou hoje. É, minha mãe tinha, como eu falei lá no início, né, minha mãe era costureira, ela chegou a ter uma fabriqueta depois de costureira, ela conseguiu ali fazer algumas peças e tudo mais, acabou tendo uma pequena fábrica. E eu fui tocar essa fábrica. Eu, eu não gostava, eu não queria, mas eu tinha os boletos pra pagar. E era assim que eu pagava os boletos, pagava o um mínimo de conforto também pro, pra minha irmã e pro meu irmão. Então eu fiquei com essa fábrica e teve uma época da minha vida que basicamente eu era a, o pai do Cris com o espírito da Rochelle, sabe? Uhum. <risos> então é, era basicamente é, uma pessoa... Muito corrida, com muita coisa para fazer. Fiz a faculdade nesse estresse. Nesse, nesse Estudava à noite. Às vezes não tinha quem olhasse minha irmã. Às vezes levava ela lá pra escola, pra faculdade comigo. Dormia nas cadeiras. Era, era o que dava. uma correria muito grande. Nessa época, no quarto período de faculdade, eu já tinha conhecido meu marido. E foi um, um suporte muito bom. Um super, sobretudo mental. Então eu sempre... Fui muito ansioso e, e isso é mais também por causa do aperto da vida, que acho que a vida vai apertando tanto que só resultou em ansiedade. Sim. Mas eu sempre quis vida acadêmica, então, independente do, do que, que eu tinha atualmente para pagar os boletos, eu queria vida acadêmica. Então, chegou uma hora que eu consegui formar, passar no mestrado, começar a dar aula e continuar com a fábrica, dar aula em duas faculdades e ter praticamente três empregos mais um mestrado. Então, foi uma hora que eu quase pirei, inclusive. Caraca. E eu não tinha tempo, né? No final de semana meu mesmo, eu ainda fiz uma pós-graduação num período. Então, sábado eu ainda assistia aulas de pós-graduação de lato senso. Então, domingo eu dormia onde dava pra dormir e era o que acontecia. isso começou a aumentar meus níveis de ansiedade. talvez ali a depressão já tinha batido e eu não sabia. Sobrepeso, deixei de cuidar do meu corpo. Eu era bailarino, inclusive, assim, então... Eu fui ganhando muito peso, muito rápido. Então, eu já, eu já tive 63 quilos, cheguei nos 100 quilos. Então, foi muito peso. E aí, eu, 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 eu tive que optar em, em cortar algumas coisas da minha vida. E eu fui fechar a fábrica. Fechando a, a, a essa fabriqueta, eu comecei a dar aula, mas continuava dando muita aula. Trabalhava. A... <risos> Na verdade, eu fechei a fábrica. o tempo que sobrou... Acabou que minhas cargas horárias foram aumentando E eu comecei a trabalhar tipo 50, 60 horas por semana Então não adiantou nada O que eu Parabéns. fiz Parabéns. <risos> e aí eu passei no um concurso Aí quando eu passei no concurso a vida ficou um pouco mais leve E na hora que eu parei pra respirar Aí que eu tive a condição de mentalizar Que eu não tava bem, inclusive Aí por um período ali eu cheguei até a Tomar uma medicação e, e organizar a vida Aí nessa época meu irmão já casou e saiu de casa Ficou só minha irmã e eu e aí, eu... Mas eu ainda, eu acho que até hoje eu sou viciado em estar ocupado, sabe? Isso diz muito sobre como eu produzo conteúdo, sempre estou fazendo aí um podcast, outro podcast. Eu comecei um... A gente, assim, eu tenho uns dois podcasts lá na, na, na família do É Pau É Pedra, que é da antiga Krakow, é lá do Ivan, uhum. e era, era só pra divertir, só que eu acho que chega uma hora que as coisas não, não to, tornam-se mais obrigações do que diversão. Com e, certeza. E aí, aí a gente continua. E aí o senso de responsabilidade, né? Eu, eu, não, eu não acho que você começa um podcast e termina assim, por motivo torpe. Então eu, eu continuo lá, mas eu acho que ocupa muito meu tempo fazer tudo que eu faço. Fazer o um canal, fazer um podcast sobre RuPaul. Um podcast sobre Star Trek. Eu, eu, aí, tá vendo? Bicho também <risos> é, é, gosta de... De outras coisas. Então, e, e essas questões, elas, elas dizem muito sobre quem eu sou. De, de sempre gostar de, de... A pessoa que trabalha 60 horas. Aí não tá trabalhando 60 horas. Então, o que, que eu vou ocupar pra ficar ocupado? Porque eu preciso estar ocupado. Então, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que, inclusive, eu tenho que chegar num ponto agora que eu tenho que dar uma sintetizada nas, nas coisas que eu faço. Eu tenho que aprender a parar, assim, e... calma tarde, assistindo seriado, por exemplo. Eu não sei o que, que é isso. Porque simplesmente é como se não fizesse parte de quem eu sou é, eu consigo parar para ler mas eu leio muito em função do canal porque eu trabalho com temas políticos então eu sempre estou digerindo algo político então então acaba que não é uma leitura eu não sinto por exemplo eu não, não adoro ficção científica Eu não, não sinto para ler ficção científica há quanto tempo então eu preciso Parar pra fazer essas coisas. E aí a vida foi, and foi andando e foi ficando mais tranquila, apesar de que eu sempre quero aumentar a velocidade dela. Aí no doutorado eu consegui dar uma, mais uma freada no sentido de, de cuidar mais de mim, fazer terapia. Na terapia, isso quando eu tô falando aqui dessa trajetória, eu passei de uma trajetória de morar na periferia, de ter outra realidade agora uma pessoa concursada a primeira coisa que eu quis fazer foi de fato sair da periferia morar mais próximo da, dos lugares do, dos ambientes dos espaços a periferia ela a exclusão ela é física também né ela, sim é, é a distância isso tudo influencia tem todo aquele papo
0: de ocupar os lugares, mas é um pouco difícil ocupar os lugares se você tá a
1: três horas de ônibus deles, né? Pois é, aqui a cena interior ainda fica mais próximo, mas dependendo do lugar não é tão próximo assim. Enfim, aí eu cheguei nesse, nesse mundo, neste lugar que, que, inclusive aí eu tive uma outra saga que é me encaixar com pessoas de classe média, porque... Até hoje eu sou muito crítico, assim, de... de os problemas, eles são grandes para as pessoas no, no nível que a pessoa tem para receber aquele problema, sabe? E aí eu via tantos problemas aqui na classe média que para mim eram não problemas. Sim. <risos> e eu fiquei muito, muito, muito pensativo, assim, no sentido de que... Será que um dia eu vou ser essa pessoa cheia de não problemas? E eu sempre me pego, às vezes, com alguns não problemas. E eu falo, caralho, isso não é um problema. Isso é um não problema. Mas essa trajetória... Eu acho que as pessoas têm mania de, de valorizar trajetórias de sucesso para valorizar um, um discurso meritocrático. A minha é esse sofrimento todo, essa luta toda, essa afetação que teve até mesmo na saúde mental para poder vencer uma barreira que é estrutural, isso não é algo louvável no sentido de que olha só, se eu fiz, você pode. Não, se eu fiz, é, eu me fudi. Não
0: deveria ser assim. Não né?
1: deveria ser assim e outras pessoas estão se fudendo pra poder chegar. E outras ainda vão se fuder e não vão chegar em lugar nenhum, porque não existe aquele se você lutar, se você batalhar, você vai alcançar. Não, às vezes você pode batalhar, você pode lutar, você pode fazer de tudo e vai dar errado lá no final. Então, <risos> é, eu não consigo assumir esse discurso todo... Positivo do empreendedorismo. E olha que eu sou formado em administração. E eu sou, inclusive, um anti-administrador no meu campus. <risos> eu sou. A escória já não só. Não basta ser bicha, né? Tem que ser também pensar um pouco contra a corrente que tem normal dentro do curso de administração. Então, essas questões elas são. Mas é, é porque se você parar para pensar, alinhar a trajetória de uma pessoa que já tem sexualidade dissidente na periferia, isso foi um pouco mais complicado até de trabalhar. Chego onde chego e ainda eu vejo a situação como está e que isso não é solução e não é uma solução final, então é complicado. Então, assim, acaba que a gente fica muito descrente de tudo que está aí. Sim. E isso
0: é interessante, né? Porque toda essa trajetória que você contou, quem acompanha o seu trabalho consegue ver muito o porquê que você bate em certas teclas para que, pelo menos, o conhecimento e essa desmistificação do fui, consegui, cheguei, batalhei os carambas, você consiga, pelo menos, ó, de mim esse discurso vocês não vão ter. Uhum. O que já é bom, né? Porque eu sinto que sempre que me perguntam, né, você ouviu o Anticast lá que eu participei com o pessoal, eu dou uma ênfase muito grande em todas as pessoas que me ajudaram pra eu chegar onde eu estou hoje. Porque eu sinto que, realmente, assim, se dependesse só de mim, eu não ia estar tá aqui nem fudendo. <risos> Então, eu acho importante que cada um, à sua maneira, a gente consiga, assim, passar para as pessoas, né? Porque quando a gente chega num, num, num ponto em que a gente trabalha com comunicação e a gente atinge várias pessoas, né? Todas as semanas a gente aí tá falando para algumas milhares de pessoas. É importante a gente bater nessa tecla de que, cara, por favor, da gente você não vai ter isso, velho, né? Porque é, é foda. Eu, eu vejo, assim, muita gente que eu conheço, que é boa, se fudeu também, e que acaba compartilhando essa temática de olha, eu consegui, você também consegue, yeah! Porque <risos> eles sentem que, eles, que se eles não fizerem isso, eles não vão ser enaltecidos por seus pares, aceitos pelo ambiente que agora eles pertencem. E eu fico tão triste quando vejo isso acontecendo, porque eu sei que a pessoa não acredita naquilo, mas ela replica esse tipo de, de, de discurso porque ela tem medo. De, se ela não, não fazer parte daquele teatrinho, algumas portas vão ser fechadas pra eles, né? E você mesmo acabou de mencionar isso, né? De que você acaba sendo renegado ali no campus, é, meio que... Persona não grata. Persona não grata. Como que é isso <risos> pra você, assim?
1: Eu acho que, emocionalmente, em alguns pontos, eu já fiquei muito chateado, sabe? Mas... Não que eu ache que eu tenha razão em tudo que eu falo e, e que eu estudo e que, que eu tento ali criticar, mas eu acho que eu consegui também vencer uma barreira que ela é muito importante. Eu acho que é até interessante a gente pontuar isso aqui. Quantas vezes, Caio, você já viu na internet? Porque, sobretudo, vão pensar ali no Twitter, é um espaço de muito ódio. Porra. Ali a gente tem as pessoas, ela, elas passam pelo estado de muito ódio. E, assim, é muito perceptível também a gente ver... É, vou falar por LGBTs, mas muitos LGBTs com ódio. Por exemplo, você conversando aqui comigo, né? Você é um cara branco, hétero. Eu passei por uma fase que eu acho que eu tinha muito ódio de homens héteros, brancos. Sabe, assim, com e o... um motivo. <risos> e esse ódio, ele foi muito bom. Eu acho que ele foi muito importante no sentido de como... Enquanto grupo, a gente meio que canaliza e a gente reforça a o sentimento de identidade a partir do ódio. Não, para não me entender errado, vou explicar mais ainda só para terminar o raciocínio, que é o seguinte. Isso faz parte de uma maneira de demarcar uma identidade de um grupo e também reforçar a autoestima deste grupo. Enquanto LGBTs, a gente tem autoestima sempre muito debilitada até mesmo pelas condições. Por exemplo, o que eu falo demora muito ter voz. O que você fala vai ter mais uma voz mais rápida, a sua voz vai ser mais ouvida do que a minha. Sim. Então, eu acho que eu tive que passar pela fase do ódio primeiro. Meio que, digamos que o espaço que eu consegui na podosfera, eu fico às vezes refletindo sobre isso. Eu não sei se eu cheguei nessas respostas. Mas será que eu cheguei nesse espaço... Como que eu alcancei esse espaço? O que que eu fiz para poder alcançar esse espaço? E eu consigo ver muito ódio nesse alcance, no sentido de que eu, eu meio que rasguei ali barreiras. Eu acho que eu tive que ser muito incisivo com algumas pessoas em alguns momentos. Não sendo incisivo no sentido daquele ódio tão gratuito, mas de, de ser pontual no que eu tenho que fazer, sabe? política é isso, às vezes a gente precisa de um pouco de ódio, assim, a gente só, é, o campo da mediação não funciona. Dito isso, isso é muito, uma pauta muito clara de grupos mais identitários, e eu vou falar dos LGBTs aqui como um todo. Isso é importante, essas políticas de identidade, pra gente fazer esse reconhecimento. Mas também, o que na verdade reforça tudo isso que está acontecendo na sociedade É a divisão de classes A gente percebe que a falta de distribuição da grana do, Como que funciona É o que faz com que também grupos oprimidos se tornem mais oprimidos Sim Então, eu não estou dizendo para as pessoas serem raivosas na internet Mas eu quero, eu quero passar uma mensagem o seguinte Às vezes, alguma pessoa muito raivosa na internet É uma pessoa que está passando por um processo muito bonito Olha só que dicotomia. Toda aquela raiva é um processo talvez de identificação, é uma bicha que está se colocando no seu lugar do mundo e se colocando de uma maneira que você rompa essas barreiras que existem na sociedade. E aí acaba que eventualmente essa pessoa ela vai meio que tendo um discurso porque ela vai sabendo quem ela é quem são as outras pessoas, como que a sociedade funciona E ela vai criando instrumentais para poder lidar melhor ainda Com essas barreiras Então, por exemplo, talvez o Danilo que falasse um tweet Diante de uma situação no passado Hoje eu continuaria Fazendo os mesmos apontamentos De formas diferentes Sim e o Danilo de trás não está errado porque ele está dentro daquela trajetória dele é mais ou menos isso que eu queria elucidar, assim, que muitas pessoas às vezes, você pode perceber que às vezes ela tem um discurso raivoso, mas depois sei lá, você não convive com a pessoa, passa um ano e ela tá ali de uma maneira mais pontual mas já conseguiu dar uma lapidada na forma como ela foi aprendendo e aprendendo a lidar com essas adversidades basicamente o mundo está aí é, dando tapas na gente a todo momento, e se você for por exemplo, mulher LGBT, mulher piora se você for preta piora, e se você for trans dentro do movimento LGBT e pegar todas as intersecções vai piorar, isso quer dizer que a sua resposta para isso também vai ser um pouco a altura do que a sociedade faz, algumas vezes muito de forma velada, então por isso que a gente vai encontrar as pessoas raivosas E existe até o, o mito do oprimido raivoso Então a gente tem que pensar nesse mito do oprimido raivoso E como que isso opera na sociedade Faz parte de um processo E pra mim esse processo ele é muito lindo E eu vejo ele com outros olhos Então, às vezes eu até consigo dialogar com pessoas raivosas Porque eu paro e penso Caralho, olha, ali tá acontecendo alguma coisa muito boa E isso é uma coisa até que eu
0: queria aproveitar você Pra... Discutir no seguinte Como uma pessoa que está Fora, né, no caso As pessoas, né, que são ali Brancas, héteros, cis Né, todos nós que Tivemos um caminho muito mais tranquilo Na vida, como é a melhor Maneira de, às vezes Receber Esse, é, porque E eu vejo isso assim, porque, por exemplo Vou te dar até uma passagem que aconteceu Comigo, eu sou editor do Mamilos Desde o episódio número 3 Uhum. Então, né, eu tô ali desde o começo, né, os dois primeiros eles foram editados por outra pessoa, que elas pediram um favor e tudo mais, mas logo desde o início eu fui ali contratado para tratar do programa e tudo mais. Quando o Mamilos, ele começou a fazer mais barulho, ele começou a ser mais evidenciado, as pessoas começaram a, a, a conhecer mais o projeto, eu comecei a receber umas mensagens de ódio de mulheres falando, meu, você é homem, você não deveria estar envolvido nesse projeto, saia, pede pra sair, porque a gente vai transformar sua vida no inferno. <risos> e eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei muito surpreso, eu falei, caraca, não sabia que existia isso. Num segundo momento eu fiquei muito triste, porque eu falei, caraca, eu só tô fazendo meu trabalho. <risos> num terceiro momento eu fiquei... Eu tô tentando entender <risos> da onde que ela tá vindo. Eu meio que entendo da onde essas pessoas estão vindo, mas aí volta pros dois primeiros pontos. Eu estou triste e, e meio que <risos> e surpreso e eu, e eu não sabia o que fazer. Tanto que eu só... Eu, eu, eu não respondia. Eu simplesmente, né, é, eu, eu, eu não engajava.
1: Isso porque você tava no, no job do Mamilos em edição, né?
0: Exato. E eu entendo da onde essas pessoas estavam vindo de... Cara, é finalmente um projeto de mulheres, que tá sendo enaltecido na internet e tudo mais, e seria foda se fosse é, desenvolvido só por mulheres, sai, pede pra sair. E eu entendo, eu super entendo, assim, da onde vem esse pensamento e eu entendo o porquê dele existir. Só que eu não sabia o que fazer, no sentido de... Mas, gente, eu só tô trabalhando. Eu, 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 <risos> eu, eu meio que ficava né naquele...
1: Desculpa! <risos> aquele, aquele papo ridículo de desculpa por ser homem. Sim, sim, é a famosa culpa branca, culpa hétero, culpa cisgênero. <risos> e aí eu queria te
0: aproveitar no sentido de, né, isso já passou, tanto que algumas das pessoas que vieram naquele momento, como você mesma mencionou, voltaram em outro e me pediram desculpa, falaram, cara, a gente, né, tava... E, e, eu, e eu super, né, falei, cara, meu, sem problema nenhum, assim, tanto que eu nem engajei naquela época, porque eu realmente não sabia o que oferecer pra vocês naquele momento. Porque eu amo o projeto e eu não ia sair dele sim né? Por mais que incomodasse muito vocês... Eu super não ia <risos> abandonar isso... Porque ele também faz parte do que eu sou hoje... E é importante para mim... E me tornou uma pessoa melhor... E eu quero continuar fazendo parte dessa história... E aí sim a gente conseguiu ter um diálogo legal... E a gente começou a conversar e tudo mais... Então no seu ponto de vista... Essa situação ela, ela, ela pode sim tornar a acontecer... Como você mesmo mencionou... É, algumas pessoas raivosas estão aí... Passando por seus processos e tudo mais... Como uma pessoa do meu lado do fio de pessoas né, que não estão sendo oprimidas pela sociedade por ser quem são como a gente lida com isso da melhor maneira possível?
1: É, é uma pergunta, acho que talvez a, a melhor pergunta do dia pra gente pensar desses processos. Uma coisa que vai acontecer primeiramente é que como eu falei das questões do mito do oprimido raivoso... Tem muitas pessoas que mesmo não sendo raivosas... Elas vão ser muito pontuais e muito duras... Sabe? Com, Sim. com você, por exemplo... Que é um homem branco hétero... Então eu acho que hoje eu seria uma pessoa muito dura... Eu continuo sendo uma pessoa muito dura... Porque a gente precisa dessa dureza, entendeu? Mas basicamente... O que eu acredito que é o seguinte... Por mais que a gente torne-se aliado de uma causa, no caso nós dois, eu mesmo fazendo drag, nós somos homens. Por mais que a gente se torne aliado de uma causa, a gente se beneficia de uma estrutura que existe aí. Então um branco Sim. continua, mesmo que ele seja antirracista, ele se beneficia da estrutura, que é uma estrutura branca. Os homens beneficiam da estrutura, que é uma estrutura machista. Os héteros se beneficiam de uma estrutura heteronormativa e cisnormativa. Então, acaba que se tornar aliado É um desafio muito grande Primeira coisa que eu vejo, assim, em nível de internet Porque eu acho que é interessante A gente tá pensando em podcast e tudo mais Eu acho que esses discursos permeiam muito na, em nível de internet também As pessoas confundem muito lugar de fala como uma forma de silenciamento de quem não está dentro desse grupo de opressão. Então é uhum. como se héteros não pudessem falar nada sobre LGBTs. Não é bem assim. O lugar de fala, ele basicamente, ele é algo que serve para localizar a fala das pessoas. E aí as pessoas na internet usaram o lugar de fala como uma forma de silenciamento de outras partes. Não estou dizendo que os oprimidos estavam oprimindo os opressores, pelo contrário, eu acho que boa parte era, fazia sentido. Mas a gente tem que pensar que o lugar de fala, sendo um localizador, um recurso de localizar a fala das pessoas, a gente sabe então que quando você fala alguma coisa, você está falando deste lugar que você está tá aí, que é do homem Sim. branco, do homem hétero e dá para a partir disso eu consigo então criar um canal de diálogo com você sabendo de onde parte o seu discurso
0: uma contextualização por uma isso,
1: contextualização é. isso é bacana então por exemplo vai existir alguns pontos que então vai ser mais interessante diante desse lugar de fala que você está você se colocar em um lugar de escuta que é o mais importante olha que bacana e aí mais além e aí a gente é, o que que eu posso fazer por exemplo que foi uma pergunta que você fez eu acho que é aí que a gente começa com um trabalho diferencial. Você trabalha com edição, por exemplo, e eu também trabalho com edição. E a gente sabe que essa é uma área predominantemente muito masculina. Sim. Quando as pessoas pensam em edição, pensam em homens, não pensam em mulheres editando. E já existe um grupo de mulheres que editam pelo país. Então, olha, então agora já existe determinadas meninas aí, mulheres, editando. Então, isso quer dizer que, o que qual é o meu papel que eu posso fazer? Lá no HQ da Vida, porque eu já conheço essas mulheres Então, por exemplo, tem a Alice Santos Tem a Nicole, que acho que é do Gaveta de Calcinhas, tem a Débora Que, inclusive, estudou Sonoplastia e tudo mais Então, isso a gente, eu descobri por aquela Hashtag Mulheres Podcasters Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, alguém Procurando indicação de, de edição e tudo mais Eu indico elas também até mesmo porque, Sim. por exemplo, os homens que eu conheço Já estão bem de job É lógico que eles queriam ter mais Mas como eu sei que elas têm menos, eu indico elas Então isso é bacana de criar essas pontes Assim, no sentido de que Existe uma estrutura, eu me beneficio dela Eu, por exemplo, eu vou ficar sem emprego Daqui 10 meses, eu vou ser editor se aparecer job pra mim e eu não puder pegar, eu, eu vou, vou priorizar passar pra elas neste momento. E elas são muito boas. Não é porque elas são mulheres que eu estou passando pra elas, é porque elas são mulheres que editam muito bem. E aí eu teria como, por exemplo, criar uma maneira de auxiliar e de, de ser aliado de fato da causa. Não sei se eu me fiz entender, mas é, é basicamente não basta a gente falar que é antirracista. A gente tem que também criar alguma maneira de ser aliado de fato disso. Não basta falar que a gente é pró-feminista. Ou não basta a gente falar que também é pró-LGBT. A gente tem que fazer algo também para mudar essa estrutura, né? Que só beneficiam essas narrativas. Eu acho que a podosfera, numa bolha específica, é uma bolha muito progressista, né? A gente vê que Sim. existe um crescimento da participação das mulheres na podosfera. Existe um, um crescimento de participação de, de LGBTs na podosfera. Existem iniciativas, podcasts grandes que, que tentam dar abertura. Por exemplo, o Ivan sempre chama mulheres para participar da bancada. Já chamou a gente para fazer podcast sobre LGBTs. O Mamilos já me convidou para fazer uma, uma falinha é, sobre bissexualidade. Não sei se você lembra, você que deve ter editado. <risos> Pena que eu mandei pelo WhatsApp, desculpa, mas é porque eu, eu, eu tava viajando. Não tem
0: problema, <risos> isso é o, é o menor dos meus problemas, na verdade.
1: Mas assim, eu acho bacana esses espaços que vão sendo criados. E o bacana também é que LGBTs tem feito podcast. Então assim... Nasce muito podcast e, e tem aí já uns podcasts que, que estão crescendo. O que eu acho triste, aí já é um problema, é que podcasts de nicho, ele, a gente tem uma dificuldade de, de engajar, sabe? De engatinhar. E foi o que eu fiz com o HQ da Vida. Eu comecei não focar somente na pauta LGBT, mas focar em política, análise de conjuntura, trazer livros que são importantes para a leitura neste cenário político... Então, a gente tem uma parceria muito grande com, por exemplo, com a Editora Boitempo, Companhia das Letras, mais a Boitempo. Então, assim, essas empresas que a gente vai se aliando e trazendo pautas importantes, não só para a pauta LGBT, mas para todas as pautas, porque a partir do momento que a HQ ele se posiciona mais no campo da política... A gente se posiciona como antirracista, anti-LGBT fóbico, anticapitalista, enfim, vai pegando toda uma pauta ali que vai se amarrando, e a gente percebe que as pautas não andam sozinhas, e aí a gente conseguiu furar essa bolha dos nichos, e isso é respeitado. É bicha, é trans, é, é bissexual, é lésbica, que não fala somente sobre isso lá na HQ, mas que também falam sobre isso. Então, a gente tem um quadro que é tipo isso aqui, é história de vivência. Uhum. Inclusive, eu tô devendo um até hoje, que eu nunca quis fazer um sobre mim, porque eu acho importante ouvir sobre os outros, né? E, inclusive, agora lá na HQ, quando perguntarem para fazer um HQ da vida, eu vou indicar este programa que já tá pronto.
0: <risos> então, isso é uma coisa que é importante. Então, a gente chega no HQ da vida, porque é, eu acho importante a gente colocar toda essa contextualização antes, trazer toda essa questão de onde você veio para representar melhor onde você está para que as pessoas também possam te acompanhar nessa narrativa de... Ah, agora eu entendo porque essas coisas aconteceram, porque ela fez o que fez e tudo mais. Chegando então ao, ao HQ da Vida, eu sei que é muito essa pergunta é muito pescoço de galinha, mas é, é, infelizmente eu preciso fazer porque talvez alguns dos nossos ouvintes ainda não conhecem o projeto e tudo mais. Mas então eu queria saber como ele surgiu, né por que, que você criou o HQ da Vida... E como se deu esse seu envolvimento com o podcast num geral?
1: No meu antigo emprego, um dia que eu tinha passado no concurso, eu não tava bem. E aí eu fui visitar a minha ex-orientadora de graduação. Inclusive, responde até uma fala sua. Falou assim, eu nunca cheguei, não cheguei aqui sozinho, né? Eu cheguei aqui, engraçado, que eu cheguei com muitas mulheres. E essa é uma, uma mulher fantástica na minha vida. E ela pegou o meu celular e falou assim, você tem que ouvir podcast. Eu fico falando para você ouvir, você não ouve. Eu falei: "Ah, eu vou ouvir". <risos> Ela então me dá seu celular aqui. Ela foi pegou meu celular e assinou o Anticast e Mamelos. <risos> Aí eu fui ouvir o Anticast, falei: "Olha, gostei deste programa". Aí depois eu fui ouvir Mamelos. Nossa, que bacana. E aí eu comecei a maratonar. Aí, é, num podcast, vai sempre indicando outro podcast, né? Sim. E fui assinando no feed, fui assinando no feed, fui assinando no feed. Ouvindo assim, loucamente, caralho. Aí eu, aí eu aproveitava todos os trajetos, todas as faxinas, todas as academias. Tudo pra poder ouvir podcast. Não há tempo ocioso <risos> pra quem escuta podcast. Nunca. E aí foi numa fase que eu estava... Já nessa trajetória toda que eu falei pra vocês, estava em casa, eu estava no doutorado, mas eu não estava conseguindo ser produtivo no doutorado. Foi o período mais estranho da minha vida. Eu ficava só em casa, eu só assistia Naruto <risos> e jogava Dragon Age no Xbox e não fazia nada, não conseguia ser produtivo. E aí eu, eu, eu tinha conseguido um afastamento remunerado para o doutorado, mas eu, eu tive que cancelar por causa de outro projeto que eu tive que... A gente tá indo embora do, do país e se eu ficasse afastado, eu teria que ficar o mesmo tempo de serviço afastado trabalhando aqui no Brasil. E aí eu tava afastado, sem trabalhar, e a minha orientadora cobrando produtividade, porque você já pegou afastamento, agora é hora de trabalhar. E eu não fazia nada, eu não conseguia fazer nada, eu tava inerte. Então, a padossfera veio assim, no final de um período que eu ficava em casa o dia inteiro, e meu marido saía para trabalhar, e ele voltava à noite, e tinha um monte de prato do meu lado. E eu tava com a mesma roupa. E foi isso que eu fiz durante o dia inteiro. Só quem passa por essas situações sabe como que é essa situação de inércia, né? Assim, Sim. Não, não, é inexplicável. Algo bobear você não lava seu cabelo, não toma banho. Mas eu, eu não cheguei nesse ponto. Mas pessoas chegam e é muito comum. E aí eu comecei a ouvir podcast e aí eu gostava disso. E aí eu comecei a perceber, isso é muito bom. Mas, aí sempre veio o mas. Mas isso pra mim é muito classe média, isso pra mim é muito branco, isso pra mim é muito hétero. E eu comecei a questionar os podcasts. Eu até brinco, o Ivan e eu participamos de uma mesa lá no Tapera Taperá. E eu falei a mesma coisa. E em todo lugar que eu falo, eu falo isso. E brinco com a figura do Ivan. Eu falei assim, não é criticando o Ivan, mas eu falei assim, cara, é um cara branco. E aí nessa de brincar com isso, eu falei assim, eu preciso falar, então. Do que eu quero falar, do que eu preciso falar, do que, que talvez é emergente para pessoas como eu ouvirem também. E aí nasceu o HQ da vida. Né? E nasceu assim, na fase de que eu comecei a ouvir podcast, comecei a fazer terapia, e aí eu fui organizando a minha vida. E eu saí de todo esse período nebuloso. Com o podcast, pronto. É como se fosse um fruto da terapia e fruto de uma época muito triste pra mim, sabe? Então foi muito bom. Uhum. O podcast, ele veio é, como uma organização mental, mais ou menos é isso que eu colocaria. E aí, um, um, o maior fruto dessa bad toda é o podcast.
0: <risos> o que é ótimo, né? Porque o... eu sinto que essa questão de, de terapia... Porque você falando, me caiu uma ficha também... <risos> De que eu também, né? Tô nesse processo de terapia, tem um ano e tudo mais. Depois de ter né uma crise de pânico, não saber o que estava que acontecendo, achando que ia morrer, porque eu achei que era um problema do coração, né? Todo mundo acha.
1: <risos> é, sempre o coração.
0: <risos> é, puta que pariu.
1: Eu já fui no hospital, nos meus 30 anos de idade, umas 10 ou 15 vezes com um princípio de infarto imaginário. <risos> é. Querendo ou não, o final desse meu processo...
0: Do mesmo jeito que você fala do seu... O final desse meu processo foi a empresa. Foi a, a criação e o lançamento da Maremoto. Então é, é interessante ver, né? Que é, o tanto que a gente consegue oferecer... Quando a gente tá bem consigo mesmo... E bem também a questão com os, os pensamentos organizados... Uhum. E quando a gente tira todo o lixo, né? Quando a gente tira todo o ruído... Fica umas coisas muito legais, né? Que a gente gostaria de estar fazendo E, no, no seu caso, trazer o podcast No meu caso, trazer a empresa A gente vê, né? Que o quanto a gente consegue fazer mais A gente consegue ser mais Mas que, de vez em quando, tem tanto empecilho, né? Tem tanta coisa que entra na frente
1: nossa, e como tem, viu? E o, o HQ da Vida foi esse projeto. E assim, Caio, é um projeto... Até agora eu não falei, mas eu não, não carrego ele sozinho. Nós somos oito pessoas. Sim. Então tem uma mulher trans do Rio de Janeiro, que inclusive é super política e cheia de compromisso. Ela participa pouco no HQ da Vida. Tem um rapaz trans de São Paulo. Tem uma amiga minha que virou uma irmã da vida, que é lésbica também de São Paulo. Tem mais... Três meninas, três bissexuais, do Rio de Janeiro e também no Sergipe. Tem um, um rapaz do, do Rio de Janeiro, enfim, é LGBT, literalmente, com vários recortes interessantes, histórias interessantes. Alguns, na verdade, eram ouvintes, e quando o podcast a gente mantém um relacionamento muito próximo com o ouvinte, então é, é gostoso. E acaba que alguns viram amigos, né? E acaba que a gente acaba se aproximando e fazendo essa parceria.
0: Sim. E nesses anos de projeto, você teve a oportunidade de entrar em contato com muitas pessoas, como você estava mencionando, e de criar muito. Então, assim, olhando para trás, quais os conteúdos mais legais que você sente que vocês produziram? Quais os momentos que você guarda com carinho?
1: Vamos lá. Se a gente pensar no podcast lá no início, eu assim programas que mais me emocionaram. Inclusive, tem muito a ver com a trajetória que eu já contei aqui. Tem um programa das mães. Que eu procurei mães pelo Brasil inteiro, mães de todos os recortes. mãe simples, mãe nordestina, mãe preta, mãe rica, mãe branca, mãe madame, qualquer tipo de mãe. E aí pra elas contarem histórias delas com os filhos. E eu fui gravar o programa, né? A, a ideia era a gente ouvir os áudios antes. E a gente fazer um comentário antes e fazer a chamada e juntar isso na edição. Fazer a mágica da edição. O uhum. que que aconteceu? Eu passei mal nesse programa, porque nessa correria toda da vida, a pauta mãe eu meio que deixei de lado, porque... É aquela coisa assim: não vamos mexer nisso agora, né? Pode doer. Sim. E aí eu fui mexer por questões profissionais e tive que mexer, e minha pressão ficou 18 por 15, se eu não me engano. Caramba! Eu termino a gravação com uma pressão altíssima. E o programa é lindo, o programa é de chorar. O programa com os pais também é lindo. Eu, 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 você vê que eu não falei em momento nenhum do meu pai, né? Eu só falei que ele era ausente. Mas quando ele tornou-se presente, a gente não conversa mais porque ele não aceita a minha homossexualidade. Então esses programas, eles são bem emotivos. E também vejo alguns programas que são de ruptura, que dá uma incomodada no ouvinte do HQ, que eu achei interessante, mas uma incomodada positiva, no sentido de que a gente... A a evolução do podcast também é a nossa evolução enquanto pessoas críticas, pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão estudando. Então, o programa sobre a criminalização da LGBTfobia, para mim, é um programa, assim, ímpar, redondo. Aquele programa que traz um debate crítico e, e muito severo no sentido de que vamos pensar enquanto movimento LGBT. Como eu falei que eu sou pontual, às vezes a gente tem que ser pontual até dentro do próprio movimento. Não é só o pontual... Ah, <risos> morte aos homens héteros brancos, não é isso? <risos> Sim, da porta para fora, né? É, é tipo, o que que nós estamos fazendo para construir uma pauta que dialogue de fato com a sociedade e que ela cruze com as outras pautas? Então, o HQ da vida quando ele começou a criar essa linha de costurar pautas, eu acho que nem tudo a gente fala e tudo que a gente falou, nem tudo a gente falará mais. Então, essa semana mesmo, o programa que vai ao ar é sobre representatividade. É importante? <risos> Muitas vezes já foi, mas enfim, depois fica aí já um, um, um gancho para quem está ouvindo aqui, ouvir lá o HQ da Vida. Mas o da criminalização da LGBTfobia mesmo, a gente trabalhou no sentido de trazer a perspectiva de que criminalizar por criminalizar não era somente uma solução e que isso tem que ser muito pensado. Qual a história do movimento LGBT enquanto movimento com a repressão policial e como que isso funciona. Então, assim, não deixar que a nossa pauta LGBT seja cooptada então, ou sequestrada. Então, a gente tem feito muitos programas assim e acho que esse da criminalização foi um turning point Pra isso, sabe? Então eu acho que, que ele é um programa, ele mostra um ponto de virada de como a gente tá trabalhando as pautas, como que a gente vai dialogar também com o ouvinte daqui pra frente. Tá faltando muito programa de vivência, mas os programas de vivência são maravilhosos e, e tem histórias de pessoas que me deixaram assim maravilhados, então uma história que, que eu gosto muito é a história do Amiel Modesto. Ele é um homem intersexual, ele é transexual, intersexual. Então a história dele é bem bacana, assim, no sentido de que é, é uma militância nova no país, só tem três anos de militância intersexual e está muito apagada a letra I. Então a gente é bom dar uma reforçada nessas pautas que estão ainda apagadas dentro do próprio movimento.
0: É, isso é uma coisa, uma discussão que eu até tinha com um grande amigo meu, que ele é gay, só que ele também, né, é branco, padrãozinho e tudo mais. Então, a gente até brincava, né, de que ele falava, cara, é muito fácil ser eu. Porque por mais que tenha, assim, a questão, né, de todos os problemas que uh, ser gay acaba te trazendo na sociedade que a gente está inserido, ele falava, meu, eu, eu ainda tô de boaça em relação a outras pessoas de outros aspectos e tudo mais. Quando ele trazia essas discussões, eu, né, como eu, 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 eu cara, eu tava totalmente boiando. Para mim, como que como é possível dentro do próprio movimento existir também pessoas que estão se sentindo acuadas dentro do próprio movimento? Na minha cabeça não fazia sentido. Era meio meu. Como assim? É, as pessoas que são oprimidas de certa forma, mesmo que indiretamente, acabam também oprimindo pessoas que estão dentro do próprio. Cara, na minha cabeça era completamente loucura. Mas é, conforme né, a gente vai vendo, né, principalmente eu vejo essas discussões aparecerem muito, principalmente agora, né? Em época de parada e tudo mais, que tá todo mundo... Tem muita gente que é contra a parada, que rola toda essa discussão também, de como o, o movimento, ele, ele acaba... Tem muita gente que acaba dizendo que a parada, ela, ela, ela deturpa, né? A questão das reais importâncias... De você... Que tipo de, de ações que você pode ter para pressionar mudança de, de leis... E atenção a determinados pontos... Então, para mim, é fascinante enxergar e ter pessoas compartilhando as suas vivências... E mostrando esses outros pontos de vista... Porque para quem tá fora... Bicho, a, a, a gente acaba de maneira... De vez em quando direta, mas na maior parte do tempo indiretamente fazendo uma pasteurização do movimento como um todo, né? Uhum. Higienizando tudo, né? Não, com certeza. Ah, o LGBT, beleza. Tá todo mundo ali, todo mundo se entende, todo mundo faz, é isso aí. Em nenhum momento cai essa ficha, né? Se a gente não tiver, como você mencionou, essas pessoas que colocam esses pontos de vista pra fora e que vêm de outras vivências e que abrem os nossos olhos para outros aspectos que a gente ainda não tinha contato antes, né?
1: É um, eu tenho, por exemplo, estudado muito autores de teoria queer e tudo mais, e, e é interessante a gente perceber que o queer ele é disruptivo da pauta LGBT é como se a pauta LGBT pegasse muito e foi muito sequestrada pelos liberais então, o Queer, ele vem, assim, basicamente, assim, às vezes a gente tá lá dando uma resposta toda educada e elaborada e, e a pessoa fala assim, olha, meu cu pra você, sabe? Assim, <risos> <risos> é bem disruptivo e, e eu acho, assim, eu tô com umas leituras pra fazer mesmo, que é um autor, ele, o, o título do livro dele chama Pelo Cu, Teorias An é, como é que fala, gente? É, é Alguma coisa anais, eu não vou lembrar aqui agora. <risos> Tem um outro autor também que tá assim, ele escreveu um livro chamado Ética Bicha, e quando você vai pegar o pensamento desses autores e como que eles trabalham, é bem disruptivo. E a gente fez até um HQ, assim, tudo isso nasceu também de um HQ que a gente fez, que é um, um autor de teoria queer, é um português que mora e adora morar no Brasil. E ficou até me zoando porque eu tô indo pra Portugal, né? E... <risos> <risos> Mas assim, o queer, ele já quebra essas higienizações que, que a pauta LGBT mais liberal tem, sabe? E isso... É importante também. Então, quando as pessoas falam, ah, a pessoa vai pra parada, só pra festa e tudo mais. Gente, a alegria também é política. Opa. Né? E a gente tem que pensar ah, isso aí também. Que que, que, que a gente. É, a alegria também é política. Então, assim, é, é, parece que. Todo mundo que é ativista, a pauta, a gente é só algo sério, sempre sério. Não existe outra coisa que não aquilo. Não é bem assim, né? E esse, esse discurso, ah, vocês querem respeito, mas vocês não se dão respeito, a gente já sabe que já não dá certo, né? É muito reação. Meu
0: Deus, né? E antes eu te perguntei, né? Esses momentos que você guarda com carinho, que vocês desenvolveram conteúdos bacanas. E agora eu queria bater no lado contrário, né? No sentido de... Quais foram os momentos mais baixos nessa trajetória, né? Você já pensou em desistir em algum momento, em jogar tudo pra cima e foda-se, não tem jeito, esse pessoal não entende, nunca vai querer entender?
1: Eu acho que toda semana a gente deve ter, eu tenho um plano mesmo assim, uma meia hora, 40 minutos de, de pensar em, será que eu devo continuar fazendo isso? Assim, dá uma, uhum. dá uma vontade de desistir. É basicamente assim, Caio, a sensação que eu tenho é que, por mais que a gente avance a sensação que eu tenho é que o avanço ele ainda não é proporcional ao que deveria ser. Sim. E, assim, eu suspeito que isso tem muito a ver com a pauta que a gente defende pela forma como a gente coloca. Talvez se a gente fizesse de uma maneira mais rasa, mais rasteira, talvez a gente alcançaria mais. Mas será que a gente alcançaria do jeito positivo também? Então eu fico pensando assim... É melhor fidelizar um público que vai chegando devagar, mas chega e sabe pra que, que a gente está aqui, do que também fidelizar um público que vai chegar porque foi fácil e depois vai se assustar quando a gente falar algo que vai fugir do que ele esperava da gente. Porque, assim, quando a gente produz conteúdo é como se a gente tivesse mini patrões. E, e se a gente não fala o que as pessoas às vezes querem, parece que elas, elas ficam revoltadas. Opa! E talvez no HQ a gente tá. Quem tá chegando sabe que a gente vai falar nem tudo o que eles querem. A gente tá falando ali o que eles precisam ouvir, talvez. Então é melhor também que seja de pouco em pouco, mas que seja qualitativamente bom no sentido de saber que eles podem esperar isso da gente.
0: Esse aspecto da vida do produtor de conteúdo é complicado, né? Porque tem muito uma divisão entre o que você, eu sinto, né, de vez em quando eu me encontro nesse lugar de existir uma divisão entre o que eu quero produzir e as pessoas que me seguem querem consumir. Nem sempre a gente tá 100% alinhado e há uma comemoração sempre do que eu acabo produzindo. Eu venho de uma história de, né, vários anos como jornalista especificamente sobre videogame e tem muitos anos que eu não produzo nada de videogame. Então, quando eu comecei a falar que eu tava desenvolvendo um projeto, ainda tô, assim, eu só tô com um, pouco, um pouco reticente, na verdade, pra colocar ele no ar, 90% das pessoas que ficaram animadas, elas vieram, ah, vai ser de videogame, né? E eu, puta, não, assim, <risos> meio que, putz, não, não vai ser. Então, eu sinto que de vez em quando, como você mesmo mencionou, é difícil, né, esse negócio de, ah, eu sei que se eu mudar um pouquinho o que eu produzo e a maneira com que eu produzo, o meu discurso como um todo. Se eu mudar um pouquinho, vai ter uma aceitação melhor, eu vou ter mais gente e, talvez, com essa popularidade maior, talvez com essa massa maior de pessoas, eu consiga abrir algumas portas que, porventura, da maneira com que eu tô fazendo agora, eu não consigo. Mas será que eu vou estar tá sendo sincero com o que eu realmente quero? Será que isso, no final do dia, vai me fazer feliz e... e Vai ser útil da maneira com que eu considero, com que eu acredito. Essas discussões que você mesma mencionou, eu acho que passa por todo mundo que está desenvolvendo conteúdo em algum momento. Uhum. E são discussões importantíssimas de se ter, né?
1: Eu acho que produzir conteúdo é uma incógnita, porque a forma de se produzir conteúdo, ela também muda com o tempo. Porra? O produtor muda, o, a forma de se consumir muda e a sociedade vai mudando. E eu acho que... <risos> eu não sei se foi o Juju que disse. Se existe algum produtor de conteúdo que não teve algum colapso mental até agora, repare que você vai ter a qualquer momento. Porque... <risos> tá vindo, gente. Segura aí Eu não, aí que eu tá não acredito saúde mental 100%. Assim, eu acho que em algum momento vai acontecer, mas não vai ser sempre algo recorrente. Mas que a gente fica abalado também, porque se eu sair de um estado de saúde mental ruim pra produzir conteúdo, em alguns momentos eu já fiquei muito ansioso, sabe? Sim. Eu não sei, acho que a palavra que eu tenho eu sempre fiquei muito vigilante com o que eu falo eu não sei, parece assim, olha ó, ó, se é uma leitura que, que eu tenho interessante de homens héteros brancos. Eu sinto que homens héteros brancos, eles estão muito confortáveis em falar qualquer coisa. Opa. Sendo certo ou sendo merdas. Falando sério, eu fico com muito medo e eu não tinha, por exemplo, uma habilidade que eu tenho desenvolvido pouco tempo agora no, no HQ. Que é de relaxar, assim, de, de ser um pouquinho também engraçado e de poder fazer zoeira, mas dentro do, do limite é, positivo. Nem isso eu me permitia, sabe, assim, aquela tensão, aquela seriedade. E pra que a gente também pode se divertir A gente pode também fazer um, um, falar de um assunto Muito sério e depois dar uma, uma Derrapada ali numa piada, que é interessante Mas também que não foge Do que a gente tem de pauta Mas que é interessante, não, a gente não precisa ser sério A todo momento, e dar uma relaxada Teve uma vez que eu tava conversando
0: com um amigo Que ele Ele dizia isso sobre que Meu, quando eu falo alguma merda Eu vou ser julgado Por mim, ah, ou pô Fulano disse uma merda, ponto Uhum. pessoas que fazem parte de minorias, elas serão julgadas como a minoria por um todo. Sim. Então, eu sinto que, que vem um pouco dessa noia porque né, até aconteceu, as, acho que não sei se foi nessa semana ou na semana passada, o tempo tá uma coisa muito nebulosa na minha cabeça ultimamente, <risos> que infelizmente aconteceu aquele, aquele caso de que um casal é, homossexual é, acabou matando a, a, a filha, se não me engano, e aí isso se transformou... Em meio que munição pra quem é
1: homofóbico Pra julgar o pessoal LGBT como um todo Foi A Lula até estreou um canal agora Com o primeiro vídeo falando sobre o caso do menino Juan
0: Sendo que aquele discurso óbvio Que todo mundo né, que é contra isso Só precisa pensar um segundo Pra cara, todos os dias Casais né, héteros também cometem crimes E nem por isso a gente tá querendo cancelar o hétero
1: é, ninguém faz chamada casal hétero,
0: né? não, exato, não tem exato. essa chamada.
1: <risos> não, não tem problema em ser hétero, né?
0: <risos> eu, eu sinto que talvez essa paranoia de ter muito cuidado com o que diz, com o que faz e tudo mais, vem um pouco disso, né? Talvez de, pra algumas pessoas possa ser influenciado por isso, né?
1: Nossa, eu acho que é uma forma que eles usam isso como instrumental de alimentar o, o, o ódio. Eu acho, aqui é bem pericamente, é porque quando a gente pega mais o lado científico, a gente fica sentindo falta, às vezes, de embasamento mais teórico. Mas a sensação que eu Sim. tenho é bem assim é bem qualitativa mesmo, no sentido de conversar com um com o outro. Mas pessoas que são LGBTs, mulheres, negros, toda vez que eles vão falar algo, eles, eles sempre têm três ressalvas antes de ser mal interpretado. É, é... é um puto num pé atrás, né? Quem é bom de análise de discurso e tá ouvindo esse podcast, pode eu sempre perceber que eu coloco assim... Olha, deixa eu me explicar melhor, pra eu tentar elaborar o pensamento. Eu sempre coloco isso, é, é, sempre assim, pensando, né? É, se a pessoa pegar só esse pedacinho aqui e dar pause na hora e for pistolar comigo... Ela já não vai ouvir a outra <risos> parte que eu explico melhor aquilo. Então, assim, é como que a gente fica cheio de dedos pra poder falar, porque a qualquer hora a gente pode ser atacado. Sim. E se eu errar enquanto homem que atualmente agora é de classe média... Ok, esse gênero, ok, eu acho que eu também, eu sou digno de merecer ressalvas, porque também as pessoas se blindam por ser LGBT, não cometerei mais nenhuma opressão, também não é assim não. Eu, sendo de um grupo, a gente pode errar muito com outros grupos também, a gente tem que sempre ficar vigilante. Sim, como você mesma mencionou, ainda colhemos o
0: lado positivo de sermos quem nós somos, né? Justamente. Agora, pra finalizar o programa, por mais que eu tenha adorado a conversa, eu gostaria de continuar. Eu que vou editar, então eu, eu, eu falo, <risos> ah, beleza, vamos terminar. Eu queria fazer pra você duas perguntinhas um pouquinho mais existenciais, um pouquinho menos firmes, que são a seguinte. Pra onde que você quer ir? Né? O que que você ainda quer conquistar? Nossa, ela é bem
1: existencial mesmo, né? <risos>
0: é, ela é aberta justamente pra ser escrota.
1: Sabe quando a gente quer sonhar com uma coisa, mas a gente tem medo do sonho nosso não ser plausível? Uhum. Porque, por exemplo, eu sonhei muito em estar na academia, quero continuar na academia, mas eu conseguia visualizar um caminho pra chegar lá, sabe? E eu quero muito virar alguém que produz conteúdo e, e sei lá, e até ouvir isso aqui daqui 10 anos, para caralho. <risos> mas, assim, uhum. que... Ser respeitada demais pelo conteúdo que eu crio. Não é quantitativamente ter mais seguidores, é porque não, não é esse desejo quantitativo de ter mais seguidores, mas é de ter mais engajamento de, de que eu alcance de fato onde eu quero alcançar e que isso faça uma verdadeira transformação social. Ou seja, tudo que eu trago para as pessoas pensarem, refletirem lá no canal ou no podcast, o canal mesmo ainda é super pequeno. O podcast até que atinge uma audiência boa já, mas o canal é super pequeno. Então, assim, eu queria alcançar essas pessoas, chegar nelas, promover uma reflexão... Essa reflexão, ela causa um, alguns incômodos alguma vez? Sim, mas promover reflexão, que esse conteúdo se espalhe e que isso, sobretudo nesse cenário político que a gente tem, seja uma forma, um instrumental, uma ferramenta para trazer pessoas para o campo mais crítico da esquerda e que isso é muito importante. A gente precisa de ter uma esquerda mais crítica, uma esquerda mais reflexiva e essas pessoas também podem trazer outras pessoas que estão lá em outro espectro e a gente cause de fato a transformação social e não só no discurso e a gente parte pra prática, trabalho de base. Eu não falei aqui, mas eu participo de coletivos, ajudei aqui a fundar o coletivo na minha cidade de, do Mães pela Diversidade, que foi por causa do podcast. Uma mãe que eu entrevistei me passou a missão e eu passei a é, encontrar mães e já encontrei uma mãe mil vezes engajada e agora o, o projeto tá andando super bem. Então, assim, militância de internet é militância. E... Ela promove mudanças E a gente leva isso, tem que levar também pro mundo físico O mundo real aqui, mas é possível Então eu queria que, que a voz Do HQ, a voz do Doutora Dr. Drag, chegasse assim Em várias pessoas Eu, eu fico assim, na verdade, eu, algumas pessoas Que quando falam que ouvem, eu ainda eu Fico assim, incrédulo, a gente não, não tem Noção muito de onde a gente chega Mas eu, eu queria que isso fosse Inclusive minha fonte de renda principal não porque eu quero ganhar dinheiro, é porque eu quero pagar meus boletos e que fosse minha fonte de renda principal que eu pudesse dedicar 70% do meu tempo com isso e 30% com a vida acadêmica apenas para poder pagar uma aposentadoria, alguma coisinha, mas eu, o que eu mesmo queria era viver de conteúdo. Eu amo fazer isso. Sim. Eu não importo as horas, eu tenho que me controlar, assim, até no casamento, meu marido já reclamou, porque se eu não me controlar, eu fico só fazendo isso, e a gente esquece que existe vida, outras pessoas, mas isso demonstra a paixão que eu tenho por isso, então assim, eu tenho medo de não crescer e tá tudo bem também, e aí eu só não tenho coragem de me jogar de cabeça. Mas eu tô aí jogando meu tempo, sacrificando muito lazer, muita coisa em função disso, e eu amo, mas amo fazer isso, assim, ficar até mais tarde roteirizando um vídeo, lendo e devorando livros, mesmo que eu não leia mais os meus livros de ficção, que eu amo pra cacete, então... Parece que até pra fazer uma coisa a gente abre mão de outra. Eu sou bailarino, não falei aqui. Depois da depressão, voltei a emagrecer, voltei a dançar. Ano passado eu perdi espetáculo porque eu tive que dar palestra em São Paulo. Depois fui pra Brasília. E depois eu fui pra São Paulo de novo. E comecei a viajar. E depois a própria Ju, Ju do Mamilos me chamou pra ir no, na CCXP. A gente fez um painel lá muito bonito. E aí eu era bem no dia do espetáculo, eu abri a mão de dançar. Fazer outra coisa que eu gosto pra fazer outra coisa que eu também gosto. Então é isso. Então, assim, eu espero que as humilhadas sejam exaltadas
0: <risos> e como última pergunta se você pudesse voltar no tempo e se dar um único conselho que seria útil durante toda essa jornada qual seria?
1: Relaxa viado relaxa <risos> só isso <risos> É sério, olha, eu, se fosse antigamente eu gravaria isso aqui com você, Caio, totalmente nervoso. Eu acho que eu gravei o Anticast 305 e eu falei, caralho, por que que eu não relaxei, sabe? A gente é mais espontâneo e aí a gente consegue trazer mesmo a mensagem que a gente quer, mas isso também é processo. Então, é, de certa forma, Sim. aquele nervosinho e todo tenso... Danilo do passado Que nem era Dimitra, acho que no 305 Dimitra nem, era, nem existia Vai acontecendo, e é Dimitra que me solta muito Sabe? Então é, é gostoso é, A hora que eu começo a fazer a maquiagem Acho que eu já começo a ficar uma outra persona Um pouco mais brincalhona Sarcástica, irônica Eu tenho uma dificuldade de entender ironia Só pra você entender, Kai. Então, assim, é, uhum. é interessante essas mudanças E nuances de personalidade Então agradeço Dimitra por existir na minha vida
0: muito bom, é isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pelo carinho de conversar aqui comigo, Senhoras e senhores, Dimitra Vulcana. E esse foi mais um Além do Óbvio, espero que tenham gostado e que essa entrevista também tenha te inspirado a apadrinhar um projeto que fala com você. Acesse padrim.com.br e faça a sua parte para ajudar tantas pessoas a continuarem caminhando atrás de seus sonhos. Esse podcast é viabilizado pelo Padrim e produzido e editado pela Maremoto. Se você quer fazer seu podcast, vem falar com a gente pelo contato Até a próxima edição. Tchau, seus lindos!